0: tardes. Nos saluda Eduardo Luis Feige en esta emisión de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Primer programa del año, maestro Trejo. Socorrito, felicidades a todos, feliz año al auditorio Bueno, si es que tenemos a alguien que nos esté escuchando Ya lo veremos con las llamadas telefónicas Un programa muy especial con dos internacionalistas muy distinguidos Mi querido y admirado amigo, el jurista doctor Alfonso Muñoz de Cote Secretario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Y estás el presidente de la de, de los profesores de Derecho Internacional también, así, Alfonso. Sí, sí doctor. Así Muy bienvenido es. a estos. Feliz
1: año y gracias por esta invitación. Un
0: gusto tenerte aquí en los micrófonos. El doctor Carlos Casilla, querido jurist, Casillas, querido jurista, amigo, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y comparado. Y miembro también de la Legión de Honor. Tú también, Alfonso, eres miembro, sí, la, sí, yo también sí. soy miembro de la Legión de sí. Honor, Somos tres miembros de la Legión de Honor aquí, ¿no? Amigos, yo invité a a estos dos juristas de Derecho Internacional Público y Privado, porque el contexto internacional está muy revuelto. Eh, yo no sé si históricamente los contextos internacionales han estado revueltos o ahora con los medios de comunicación nos enteramos de muchas cosas. Que mira, si nos retrotraemos al siglo pasado, al siglo XX y al XIX, los, los periódicos también traen una serie de noticias muy complicadas, muy difíciles, ¿no? las mismas que tenemos ahora, significa que la, la naturaleza humana no ha cambiado, no sé qué piensa el maestro eh, Carlos Casillas sobre esta situación, si estamos ahora mejor informados y que el ser humano no ha cambiado y por lo tanto las relaciones internacionales han sido tensas, siguen siendo tensas y siguen han, se han siendo tensas.
3: Muy bien, gracias por la invitación, estimado doctor. Bueno, yo creo que no estamos mejor informados, estamos más informados. Eh, tan es así que mucha de la información que recibimos, como por ejemplo a través de las redes sociales, es información no nada más eh, retorcida o, o negativa o mentirosa, sino totalmente incierta. Entonces yo creo que sí, el, el contexto hoy es de tener más información, aunque no necesariamente mejor información. Y creo que las condiciones que prevalecen en el ámbito internacional, como decía usted al principio, pues son condiciones que pocas veces nos ha tocado, a los tres que estamos aquí sentados, nos ha tocado vivir. Y esta va a ser quizá una de las etapas más, más difíciles que vamos a ver.
0: ¿Esto será debido, más Mioz de Cote, a la personalidad de los protagonistas internacionales? ...el que esté más complicada la situación?
1: Bueno, este 2017... ...pues... Eh, ...está muy complicada... ...la situación internacional... ...y por ende... Pues, ...la programática nacional se ha agudizado... ...con malas medidas... ...económicas... ...que hemos sufrido... ...que han tenido que implementar... ...aunque se justifiquen... ...con muchas razones... ...y con muchas ideas... ...en un contexto internacional... La problemática está está difícil. Sin embargo, pues hay que eh, abonar a muchas cosas para pues, atemperar estos tiempos. O eh, sea, pues hay que enfrentarlas. Sí, y no verlo todo malo. Eh, haga lo que haga el gobierno, es culpable. Sí, muy fuerte, muy feo actuar de algunas situaciones. Pero... Por ejemplo, la llegada del canciller eh, Videgaray a esta Secretaría de Relaciones Exteriores, pues eh, igual um, se puede sacar alguna ventaja de una relación directa que hay con la gente cercana al señor Trump. Este No es tan fácil cambiar un tratado de libre comercio de la noche a la mañana. y Se implementan eh, jurídicamente muchas acciones, este tratado de libre de comercio ya está eh, con todas las reglas en sus disposiciones y articulados eh, contemplado habrá que modificar algunas cosas y ver si proceden o no y que en algún momento pues, sean adecuadas estas modificaciones yo creo que no lo veo tan mal el que haya llegado a la cancillería Videgaray y que pues con la experiencia y conocimiento de todo el cuerpo diplomático, pues haga un papel México importante, digno, eh, dentro de las relaciones internacionales. El señor Villegaray llevaba las relaciones económicas durante este sexenio en forma importante, en lo económico, con los organismos internacionales eh, financieros, con las agencias financieras entonces, alguna ventaja puede haber en el que, pues ya sentado ahí, pues lleve estas relaciones para bien, para México.
0: Antes de pasar a la, a la pregunta con el maestro Casillas, le recordamos los teléfonos en cabina 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 y la da sin costo. 0850 52688 -52 Ahora, con relación a la política del vecino país del norte, que eh, hasta ahora sigue siendo pues una especulación de parte nuestra. No sé, Carlos, qué, qué puedas opinar. Sí, 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 Especialmente por las particularidades del presidente electo. ¿no? Sí.
3: Bueno, pues estamos, eh, México y Estados Unidos, entrando en un contexto internacional complicado porque los norteamericanos tienen ahora a un presidente electo que nunca había participado en política y nosotros tenemos un canciller que tampoco había participado en el ámbito estrictamente de la diplomacia internacional. Eh, los dos países vamos a tener que entender que esta relación va a ser como los eh, matrimonios eh, pues arreglados. O sea, nos tocó estar con el novio o con la novia y tenemos que convivir necesariamente. El problema para México es que el presidente de los Estados Unidos, el, el presidente electo, es un individuo que ha manifestado públicamente opiniones que son totalmente contrarias a lo que la comunidad internacional esperaría. Cuando el presidente electo de Estados Unidos dice que eh, el calentamiento global es un invento de los chinos para menospreciar su industria manufacturera, pues ya nos estamos imaginando dónde está el problema. Cuando el presidente electo de Estados Unidos dice que la ONU es un grupo de amigos que viven muy cómodos pero que no sirven para mucho, pues también es un tema complicado. Cuando el presidente electo de Estados Unidos señala que lo que necesita el mundo es incrementar las fuerzas armadas, pues entonces estamos en un problema. Por nuestra parte, del lado de México, yo opino que la llegada de un canciller, bueno, de un funcionario como canciller que no tenga la experiencia del nivel que se requiere precisamente por estas observaciones del presidente electo, pues nos va a poner en una situación complicada. Si nos referimos solamente a tres, no, no voy a mencionar más, tres cancilleres mexicanos de nivel, como por ejemplo Jorge Castañeda, que tenía reconocimiento internacional y los norteamericanos lo respetaban con, con profundidad o un Emilio Rabasa que tenía reconocimiento internacional o inclusive tocando el tema de la educación un ex secretario de educación, don Jaime Torres Bodet que además de haber sido embajador en Francia, fue secretario de educación pública y secretario de relaciones exteriores y países como Francia, por ejemplo le tenían a México, por esa razón por ese funcionario le tenían un profundo respeto todo eso se ha perdido Hoy, hoy somos, como país frente al mundo, una nación, desgraciadamente, sin imagen sólida que pueda contrarrestar todos los demás problemas que están involucrando a México con el resto del mundo.
0: El año pasado tuve oportunidad de estar en Estados Unidos dos veces y platicé con los taxistas taxistas en cualquier parte del mundo son gente muy el termómetro. como Es un termómetro, ¿verdad? Uh
4: -huh.
0: Y, y eh, esto obviamente es de las elecciones, ¿no? Y del 100% de los taxistas que tomé, el 100% estaban apoyando a Trump. ¿Sí? Eh, Exacto. Se me hizo curioso el asunto, ¿no? Hay una teoría, Alfonso y Carlos, que se llama la fascinación del malo. Es una teoría. ¿Sí? La gente le gusta seguir a la persona que rompe las reglas. Alfonso, ¿sería este un caso con relación a la elección del señor presidente electo?
1: Pues aparte sí, y es lo que pasó en el Reino Unido con la salida de la Unión Europea, en donde se pensaba que no iba a venir este pues apoyo de la población y de repente, ¿no?, pues, contra lo establecido, o en algún momento eh, lo que pasó en Colombia en contra de una lógica que no imperaba, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, pues, queremos ir en, sin, contra las políticas establecidas, institucionales, etcétera ¿no?
0: Pero sí, de alguna manera, el, el carisma, para bien o para mal, es una cosa importante en los políticos, ¿no, Carlos? Claro,
3: sí, claro. Yo iría un poco más allá del, del embeleso por el malo, sino yo diría que padecemos del síndrome de Estocolmo. O sea que, bueno, padecemos, ¿no? Los americanos padecen, nosotros ya lo, lo sufrimos, este, digamos que permanentemente, pero ellos creo que cayeron en ese... En ese garlito del señor que les promete lo que seguramente no podrá cumplir, pero que les gusta escuchar y que es un momento histórico en el que se puede dar, Estados Unidos, se puede dar el lujo con un presidente de este tipo, se puede dar el lujo de experimentar. Nosotros no.
0: ¿Qué, qué, qué tanto? Y ahorita es una pregunta para los dos, pues ya tenemos el término de la primera secuencia. Sí. Eh, ¿Qué tanto el sistema de pesos y contrapesos que existen en los Estados Unidos, no obstante que tengan las cámaras pletóricas eh, de republicanos, qué tanto van a aceptarle o no cierto tipo de proposiciones? Porque indudablemente, como en cualquier cámara, siempre hay gente pensante, ¿no? Sí. Bien, llegamos a la primera parte del programa. le Reiteramos la a nuestro auditorio la presencia del doctor Alfonso Muñoz de Cote secretario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, el doctor Carlos Casillas, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, y con Paranzo Eduardo Luis Fejeres, el 860, Estorreo, Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
5: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989.
0: Felicitad al padre de Cronos, Francisco Trejo, el autor del libro del extraño cementerio y el extraño vigilante del cementerio, porque trajo buena música y hoy no le pedimos su, su renuncia con carácter revocable como cada lunes. ¿eh? Bueno, entonces estábamos hablando de, yo creo que todo país tiene un sistema de pesos y contrapesos, a menos que sea una dictadura, ¿no? Uh -huh. que obviamente los Estados Unidos no lo es en lo absoluto es un sistema democrático pero cómo podrá funcionar este sistema de pesos y contrapesos le van a aceptar todas las proposiciones sí Alfonso
1: mira eh, por ejemplo debemos de pues, enfocar eh, mucha batería a todas las um, diferentes liderazgos visibles en el Congreso norteamericano relaciones con las Gobernaturas con todas las posiciones, alcaldías y puestos de elección popular, que hay simpatía, organizaciones civiles, eh, apoyarnos con eh, las universidades, fundaciones, eh, la organización de la sociedad civil norteamericana está pues también muy atenta a las acciones de su nuevo presidente. Entonces, en México y toda la red de consulados, 50 consulados que se tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos, México tiene embajadores en cada uno de esos consulados, apoyar a, a todos los connacionales legales o no indocumentados. Claro. Y. Y pues irnos a, a diferentes procedimientos, procesos judiciales, y que vean que no es tan fácil este, detectar si son mexicanos. Hay muchísimos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, y no saben qué nacionalidad se tiene, entonces tampoco les vamos a hacer las labores de facilitándole. Todos los que no son norteamericanos son mexicanos, ¿no? Carlos, ahora con relación al muro.
3: Sí.
0: que en ocasiones dicen que sí lo paga México, que no lo paga México, ha estado un poco oscilante las opiniones, sí. ¿no? Este, eh, desde luego no es práctico, además hay ciertas zonas en las que no se puede hacer, eh, quizá ellos inventen alguna cosa de tipo electrónico, que ya lo hay también en ciertas partes, rayos infrarrojos, sí, etcétera sí, sí. Por supuesto los muros se paran, ¿no? 100%, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves tú esta situación oscilante que un día dicen que sí lo paga México, día que no lo paga México? Son fondos del Congreso americano. ¿A qué se debe esto que, que en un lapso de dos o tres días alguien opina una cosa y alguien opina otra cosa? ¿Y qué es lo que va a opinar el Congreso americano?
3: sí Bueno, yo, yo es, eh, creo que aquí el, nos damos cuenta de que el cambio de opiniones de un día a otro no es más que consecuencia de la indefinición que ellos mismos tienen sobre este punto. Porque si bien es cierto que el presidente electo de Estados Unidos anunció varias veces que se iba a hacer el muro y que México iba a pagar el muro, la realidad es que ya le hicieron ver que pues, ese, ese famoso muro, como él lo platicó, no es posible. El día después cambió y dijo, bueno, a lo mejor es una alambrada. Este, y ahora resulta que a lo mejor en partes donde es imposible construir se va a a querer eh, utilizar la tecnología de los drones, etc. Lo increíble es que del de lado mexicano haya quien opine que el yerno de Donald Trump, que es accionista de la empresa que está construyendo el muro eh, en Francia para evitar el paso de los indocumentados hacia Inglaterra, sea el que realice las obras o el que contrate las obras para el muro en la frontera norte de México creo que aquí hay un tema totalmente indefinido y de, de ninguna manera creo que pueda Donald Trump hacer que México pague por algo que todavía ni siquiera ellos saben qué va a ser como que ha sido una política oscilante muy especial, sí, ¿no? sí, tenemos sí, llamadas sí.
0: del auditorio sí. don Francisco Valencia de Benito Juárez dice en la época de Cárdenas y el gobierno de López Portillo hubo dos secretarios de Relaciones Exteriores. Uno de ellos fue Eliseo Fernando Solana Morales. Hombre, jamás sí. hubo críticas sobre ellos puesto que desempeñaron muy bien sus funciones. Sí, sí, sí. Tú lo conociste muy bien. Hombre, de maestro, también. ¿no? Nuestro, de
1: secretario general de la Universidad con sí, Entonces, también, yo. también
0: aquí hay una serie de llamadas de, y comentarios de email y Facebook. Excelente la entrevista con el inable maestro Miguel Ángel Granados Chapa. El tuve el gusto de entrevistarlo un par de años antes de que lamentablemente Moriera. muriera y aquí el maestro Trejo hizo una, un collage, digamos sobre la entrevista que fue muy celebrada por el auditorio ciudad si. de la el, el, el Avilés Felicita al maestro Trejo por su libro y qué bueno que rescatamos la entrevista de Granados Chapa y los comentarios al final cuando la repiten, gracias, aquí nuestro productor es el que va a decirlo excelente programa dedicado a la obra de Marta Zamora. La gran historiadora la tuvimos aquí hace como tres semanas más o menos. Y felicidades de Lilia Méndez de Tulancingo Hidalgo. Ángel Cervantes dice, Cárdenas obligó a Rockefeller a aceptar la expropiación petrolera. ¿Qué diferencia con el entreguismo de Peña hacia Trump? Carlos Maldonado, Iztapalapa. Trump... Va a ser el mejor presidente de Estados Unidos. No tiene miedo y habla sin pelos en la lengua. Me a tener un presidente así, pero tenemos de otro tipo. Martín Cruz, yo tengo la doble nacionalidad. Voté por Trump. Porque ya estamos hartos de los latinos, de los latinos delincuentes. Ya no necesitamos mano de obra barata. Ojalá se vayan todos los morenos.
3: A ver, Carlos. Bueno, pues ese es precisamente muestra del multi culturalismo que hay en Estados Unidos.
0: La libertad de expresión y que puede, Exactamente, <risa> y que
3: aquí pueden decir eh, hasta hasta ese tipo de expresiones. ¿no? Es, ese, esa muestra de anti-latinos es nada más una consecuencia del discurso del señor Donald Trump. Porque si bien es cierto que es un sentimiento que existe en mucha gente, en eh, el pueblo norteamericano, no es el sentimiento general hacia los latinos o hacia los mexicanos eh, desgraciadamente aquí quizá algunos ya tomaron la bandera del presidente electo de Estados Unidos para respaldar sus puntos de vista de, de tipo racista es nada más así de fácil
0: los prejuicios siempre sí han existido en las sociedades ¿no Alfonso? Oye, por favor, claro que sí Aquí mismo nosotros tenemos en México también, hay prejuicios contra las etnias indígenas, sí, etcétera, sí, sí. aunque luego no se explicitan, ¿verdad? Sí, Sí, Alfonso.
1: Gente que hablando del muro, es absurdo que México diga que no le importa mientras no tenga que pagarlo, es una cosa negativa hacer una división así, y yo creo que debemos eh, de ir hacia... Eh, cuestiones ambientales, cuestiones políticas, sociales, culturales todo lo legal que pueda existir para evitar que se, que, se, que se construya hay que movilizar a comunidades binacionales este, en todas las fronteras Juárez, El Paso Arizona, California, Nuevo México, Texas y, y pues eh, declarar, hablar organizar manifestaciones y presentar pues, ya hasta demandas para tratar de asegurar de que ese muro hostil no se no se no se construya no mover organizaciones internacionales
0: lo que pasa Alfonso, es que ya el muro está construido en un porcentaje muy alto lo que es un tramo muy no sé de más de mil sí. millas o algo así por el estilo no eh, y que desde luego mira te voy a decir una cosa y la victoria lo sabe contra el ingenio mexicano no hay nada ¿Cuántos o sea, túneles existen? Ah, ah, si le pongas 30 metros de alto por alguna parte van a pasar porque es un problema pues, económico es un problema de que no se le dan las facilidades y las oportunidades aquí en México y la gente tiene que buscarlas en otro lado Además desde los... de la
1: Madrid me comentaba lo de los migrantes es un problema de ley de oferta y demanda
0: Claro Ahora ¿qué, qué va, qué va ¿Qué van a hacer los Estados Unidos sin toda la mano de obra mexicana o latina?
3: bueno eso no se va a dar desde luego pero si eso es lo que en un momento dado pretendieran ese es una es una total lo primero ilusión que, que, los primeros que se opondrían son los granjeros americanos pues sí. Pues sí, y los granjeros y muchos comerciantes ¿verdad? y muchos industriales, porque la mano de obra mexicana está... Sí, y la
0: economía está totalmente preciosa. relacionada, imb Así imbricada, es. tenemos exportaciones, importaciones, etcétera, Esa es una
3: de las fronteras más activas del mundo. Del ¿no? mundo. Y se, se preguntaba hace rato si el Congreso con mayoría republicana va a permitirle al presidente electo hacer o llevar a cabo sus proyectos o por lo menos lo que ha anunciado como sus proyectos y bueno tomando la, los comentarios del doctor Muñoz de Cote respecto al tratado de libre comercio no podemos olvidarnos de que los demócratas eran los opositores al TLC cuando se estaba negociando y eran los republicanos los que estaban de acuerdo así es que ahora cuando el presidente electo dice que va a renegociar el TLC pues los, los demócratas no tienen mucho para dónde hacerse porque ellos fueron los primeros que se opusieron a la negociación de ese tratado, así es que el Congreso puede ser relativamente débil ante ante las políticas de, de Donald Trump
0: el señor Francisco Valencia de Benito Juárez dice, llamo para reiterar que el liceo Fernando Solana Morales era ingeniero y licenciado en periodismo y que era, era íntimo amigo el señor Francisco Valencia del licenciado Fernando Solana perfecto, muchas gracias por la por la aclaración. Uh -huh. eh, llegamos a corrito a la parte media del programa les recuerdo que se encuentran en cabina de invitados en esta ocasión el doctor Alfonso Muñoz de Cote, distinto jurista de la Facultad de Derecho y el también jurista de la Facultad de Derecho, el doctor Carlos Casillas Soy Eduardo Luis Feger, este es el, el alma máter del cuadrante continúa en el 860, estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México Gracias <música>
4: en nuestras
0: Al padre Cronos, porque nos trajo el recuerdo de Betsy Pecanis, sí. que fue invitada a nuestra hace algunos meses aquí en el programa, una gran mujer, una gran cantante, un ser humano estupendo. Ahora vamos a hablar un poquito del gabinete del presidente electo de los Estados Unidos, por favor, Carlos Casillas
3: y el maestro Alfonso Muñoz de Cote, Otero. Carlos. Bueno, pues eh, aunque todavía ninguno de estos personajes está confirmado, todos son designaciones previas. No hay ningún anuncios, político, ¿verdad? No, no hay anuncio formal. A ver qué
0: tanto funciona eso, también hay que darles el beneficio es de la duda. ¿eh?
3: El problema es que él eh, pretende integrarse según lo anunciado en las áreas básicamente económicas de personas que son empresarios como él pero que no han tenido necesariamente una participación. Pero de muy alto nivel de, empresarios. ¿verdad? De, o sea, empresarios de alto nivel de, digo, nada más el el, 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 el que propone él para manejar el tema energético pues es un presidente de una petrolera de las más grandes del mundo que por cierto les molesta a muchos que sea amigo del presidente de Rusia pero pues también ese es, ese es un juego ahí perverso que yo creo que se está jugando con toda intención eh, algunos otros candidatos anunciados son radicalmente de, de extrema derecha y el peligro de aquí es que muchos, bueno no muchos, algunos de ellos son militares retirados que tienen una consigna histórica en contra de por ejemplo los migrantes, uno de ellos el que va a manejar las agencias, todas las agencias de seguridad nacional, es un senador retirado, no recuerdo ahorita el apellido pero que también ha manifestado posturas extremistas contra eso es contra lo que tendrá que batallar el pueblo norteamericano primero y pues los países que estamos relacionados con Estados Unidos. Es mi punto de vista en relación a los anuncios que se han hecho hasta ahorita.
0: Bueno, aquí hay uno, unos mensajes del auditorio. Antes de que tome la palabra. José, sí. ¿quiere, o ¿Quieres continuar y luego lo leemos? No. Emilio Piña dice lo siguiente. Es necesaria una nueva guerra contra Estados Unidos. <risa> Ayudaría a quitar un poco la sobrepoblación y a anexarnos al imperio. La guerra del 47 debió de terminar con la extinción de México y sus mexicanos. No, para nada. Gisela Bernal, muy buen programa. Felicidades. Ojalá pudieran, pudieran dedicar una cápsula al recién fallecido Ricardo Piglia, Piglia. Como no, vamos a estudiarlo con todo gusto. Aureliano Rodríguez de Tlalpan, la migración nunca se va a terminar porque esas tierras son nuestras. Ibas a abundar algo Alfonso
1: Sí, el gobierno de Trump decide abandonar el TLC eh, Trump sería responsable de terminar con un acuerdo que se tuvieron tres presidentes norteamericanos cinco presidentes mexicanos cinco primeros ministros canadienses y hay una inercia ya son las reglas de operación en muchos niveles, entonces este cambio pues deberá de además eh, apoyarnos en organizaciones internacionales para que el, el cambio que se quiere o terminarlo no es tan fácil, el comercio internacional depende México, Estados Unidos en un 80% Ahora,
0: ¿por qué Canadá no se ha manifestado contra esto? Está muy curioso porque pues México está muy preocupado, obviamente, por la modificación del Tratado de Libre de Comercio, no o extinción sí. de lo que vaya a ser. Perfecto. Pero el Canadá, con Trudeau, Carlos... A ver, eh,
3: sí, yo quiero también recordar un poco que cuando se inician las negociaciones para el Tratado Trilateral de Libre Comercio, el primer interesado en la celebración del Tratado era México, por cuestiones políticas del momento... Pero el principal interesado por cuestiones económicas era Canadá. Sí. Canadá tenía un tratado bilateral con Estados Unidos totalmente desventajoso para Canadá. Y entonces cuando alguien menciona que era necesario un tratado que incluyera México, los primeros que brincaron de gusto fueron los canadienses. Porque era el momento para que ellos se desafanaran de todos los abusos del tratado bilateral que tenían con Estados Unidos. El problema es que esos abusos este, pues, se pasaron al perro más flaco, al que se le cargan las pulgas. Y entonces ahora la, Canadá ya se manifestó. De hecho, cuando Trump anunció que una de sus intenciones iniciales de gobierno era eh, negociar el Tratado de Libre Comercio y en su caso, si no se aceptaba la negociación, el retiro de Estados Unidos del tratado, Canadá fue el primero que dijo estamos dispuestos a negociar porque los canadienses tampoco están a gusto con las condiciones actuales ese es punto.
1: Eh, yo, yo pienso que el tratado de libre de comercio está vigente está en operación y el modificarlo es sentarse a negociar nuevas reglas nuevas disposiciones.
0: No a cancelarlo.
1: No a cancelarlo. El, la última reunión que se tuvo en Toluca para ver el tratado de libre comercio, la reunión entre Peña, el primer ministro y, oh, y el presidente norteamericano, se hablaba de la mariposa monarca y cómo defenderla y estamos ya en otro en otro nivel de plática. Jamás se pensó ...que podría llegarse a... ...que alguno de los países... ...pues manifestase la opinión... ...de cambiar el tratado...
0: Tú fuiste secretario de un presidente de la República... ...Alfonso... Sí. ¿Alguna vez mencionó alguna cosa?
1: Lo que pasa es que... Eh, ...en ese tiempo... Eh, ...cuando il, iba a entrar... ...el presidente Miguel de la Madrid... ...a la presidencia... ...en 82... Eh, ...estaba en 81... La campaña de Reagan para presidente y eh, Carter para reelección. Jamás se pensó que un artista de Hollywood llegaría a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y llegó a pasar lo mismo. Fue sorprendente a todos el que el presidente, el, que el señor Ronald Reagan, llegara a la presidencia de los Estados Unidos. No fue tan tajante. Ahora, con los gobiernos eh, republicanos no ha ido mal a México. El señor Bush, los dos señores Bush, eh, pues fueron este, cercano a una situación de relaciones positivas. Se ha hablado, por ejemplo, del que el señor Obama en este último año ha habido las deportaciones a México como nunca. Históricas. Históricas entonces no por uno o por otro nos hubiera ido mejor con la señora Hillary Clinton este yo creo que se va a temperar se va y todas las acciones que el mismo gobierno está haciendo este pues deben de, de ampliar y clarificar las relaciones en México Estados Unidos es tu punto
3: de vista Carlos. Sí, claro. Bien, eh, yo considero que el momento es, es totalmente incierto, como habíamos dicho. Sí. sí es cierto que los señores Bush, padre e hijo, fueron presidentes, digamos, más o menos
1: amigables. cercanos
3: o amigables con México, pero no podemos negar que el presidente George W. Bush fue el, pre el peor presidente de Estados Unidos desde que son independientes. Y digo que fue el peor porque fue el que metió a Inglaterra y a medio mundo en una guerra como la de Irak, en donde, bueno, hasta las películas son cómicas ahora cuando se habla de las famosas armas de destrucción masiva, eh, en donde los soldados norteamericanos llegaron a sembrar en el desierto iraquí tanques, aviones de cartón para justificar la invasión de las tropas inglesas y norteamericanas. O sea, George W. Bush, nada más como paréntesis a lo que decía el doctor Muñoz de Cote para mí es el de, efectivamente el peor presidente que ha tenido Estados Unidos para el mundo, aunque para México efectivamente no fue tan malo. Eh, la realidad en cuanto al, a la migración mexicana es que sí, efectivamente no se puede terminar y los argumentos que han dado los escuchas de que tenemos que recuperar nuestro territorio, etcétera, que porque era nuestro, etcétera, etcétera. Todo eso está muy interesante, pero lo que no podemos pensar es que pueda ser por la fuerza, porque por la fuerza está está muy difícil.
1: Alfonso. Fíjate, que hay que seguir un ejemplo de la Asamblea Legislativa de California, que aprobó, aprobó partidas de varios millones de dólares a principios del mes pasado, en el último mes de, del año del 16, para eh, pues, defender a indocumentados en vías de eh, deportación eh, con traductores, con trabajadores sociales, los albergues, con abogados para ellos y sus familias y sus necesidades, y pues eh, con mucha probabilidades de ganar en audiencias de deportación eh, con esos abogados que hay que multiplicar por los estados de la Unión Americana y aunque sean procesos pues costosos en donde eh, pues los mismos legisladores californianos le apuestan a una eh, pues complicación en el sistema jurídico en el cual um, ayude a que esto no sea pronto rápido expedito y eso mismo debería ser nuestro congreso en donde hay que dar um, el apoyo a esas 50 consulados mexicanos en lugar de hacer pues um, recortes presupuestarios y, y de personal apoyarlos para que en este año pues eh, se contrate más personal, con, que sean más abogados, este, que sean trabajadores sociales, que, que apoyen a todos los connacionales que estén allá y que esto sea para beneficio de nuestra relación o de México con los Estados Unidos.
0: Antes de darte la palabra, pues ya, ya estamos en la última parte. Sí quiero leer aquí un, un, un mensaje del señor Julio Amador que dice no es posible que los mexicanos estemos preocupados por Trump el enemigo está dentro y ocupa los puestos de mando principales es necesaria una nueva revolución armada para que el verdadero pueblo tome el poder Carlos dos minutos
3: y lo pasamos Bueno, sí. desde luego que es un sentimiento válido una expresión desde luego válida pero también la realidad eh, nos pone en un contexto diferente no estamos ni siquiera en condiciones de salir a la calle al estilo revolucionario de los años primeros del siglo pasado porque pues el mundo es diferente, ya no, ya no podemos pensar, ni mucho menos actuar de esa manera hay otros caminos y esos otros caminos tenemos que encontrarlos Precisamente en la cotidianidad de la actividad de cada uno de nosotros. Y en la ley. Y por supuesto en el respeto a las normas. Perfecto.
0: Llegamos a la penúltima parte del programa. De luego se encuentran los doctores Alfonso Muñoz de Cote y Carlos Casillas. Continuamos. Gracias.
5: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536. 89 89 del interior de la república 001 5052 52 6
4: Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Fue la boca Que siendo tan niña Me enseñó A pecar Piensa en mí Cuando Beses Cuando Llores También Piensa en mí
0: llamada del auditorio del señor Ángel Cervantes que dice hay posibilidades más optimistas de recuperar el territorio, crear el sistema hispanoamericano de defensa nuclear 11 millones de supuestos mexicanos que quisieran apoyar una lucha armada para ser ciudadanos de primera y que China apetezca compartir la frontera con México. A ver Carlos
3: No bueno, es desde luego una, una cuestión complicada ya hay, ya hay en, en América en el continente americano, un tratado interamericano de asistencia recíproca. Claro. Ese tratado, aunque no especifica claramente el tema nuclear, pero in, in, tiene que ver con armamento, tiene que ver con invasiones, tiene que ver con violación al territorio de los estados. Entonces, legislación en esa materia yo creo que ya no, no tenemos que andarla buscando, porque ya existe. El objetivo de juntar a los demás países para una lucha armada con ese, con ese planteamiento está difícil, cada país en este continente está padeciendo sus, sus problemas, tenemos a Venezuela como uno de los casos, a Argentina como otro, Brasil, y bueno desde luego el mismo México entonces, escuchamos con atención el comentario del Radio Escucha por otro lado quiero retomar el, el tema de los consulados del que hablaba el doctor Alfonso Muñoz de Cote porque efectivamente son 50 consulados uno en cada ciudad importante capital de los Estados Unidos y esos consulados pues son el enlace directo con los con nacionales en todo el territorio norteamericano. El tema está en que no se ha puesto la atención adecuada por varias razones que explican el desorden político en algunas designaciones. El embajador anterior de México en Estados Unidos duró siete meses Miguel Basáñez. Miguel Basáñez, y él en una El entrevista 20. también de radio dijo que a principios del año pasado, 2016, él en entrevista con la canciller en su momento, Claudia Ruiz Macías, le pidió que no modi, bueno, que no removieran en ese momento a los cónsules designados, porque estaban en una labor integral de apoyo, de conocimiento, de organización de planes con los connacionales en en el territorio norteamericano a pesar de lo cual la cancillería en su momento decidió remover a más de treinta con lo cual pues los consulados recibieron gente nueva y esa gente nueva pues empezó de cero y les llegó el agua al cuello cuando el 8 de noviembre en las elecciones todo el mundo se sorprende de que gana un candidato que nadie esperaba pero los consulados mexicanos tampoco estaban listos para defender a los conacionales. Rápidamente, nada más quiero recordar el tema del famoso caso Avena, en el que México demanda a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia para que revisara las condenas de pena de muerte de los mexicanos en Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia da entrada a la demanda y designa a un juez ad hoc, casualmente mexicano.
1: Bernardo Sepúlveda. Bernardo Sepúlveda
3: eh, y se resuelve que efectivamente Mexi digo, Estados Unidos tenía que revisar eh, los procedimientos. Nada más que en Estados Unidos sí hay una independencia republicana que, que poco conocemos nosotros. Y las Cortes de los diversos Estados de la Unión Americana pues dijeron que qué bueno que había habido una sentencia de la Corte Internacional de la Haya, pero que pues ellos habían hecho su camino correcto. Y yo quiero nada más, re, termino con esto rápidamente, no. decirles que la Convención sobre Relaciones Consulares, de donde proviene todo este respaldo que los connacionales requieren de sus respectivos cónsules, establece que los connacionales deben pedir el apoyo consular, el Estado receptor, en este caso Estados Unidos, no tiene por qué darles apoyo consular ni darles nada. Hay que pedirlo y para pedirlo hay que saber que existe y para saber que existe hay que informarlo. Y para informarlo los cónsules tienen que estar cumpliendo su trabajo y ese es creo yo el problema, que no, no se ha dado continuidad a esta importantísima labor que hoy tiene mayor importancia cuando hay una amenaza de deportación masiva de nacionales y también ya temperó el presidente norteamericano electo su, su amenaza y dijo que bueno se haría la deportación inmediata de los que tuvieran antecedentes criminales y antecedente criminal en Estados Unidos es pasarse un alto entonces puede ser que nos regresen a muchos que no tengan necesariamente que estar aquí Alfonso
1: eh. Yo creo que México vive unos días um, difíciles, internamente ha sido un golpe muy fuerte el gasolinazo y todas las medidas económicas internas en las cuales comenzamos este 2017 y esto aunado a pues, lo que se nos viene con una relación Áspera, en donde nosotros debemos de invocar pues derechos humanos combate a todas las posturas que contradicen este, la xenofobia, la misoginia la, el racismo el antisemitismo utilizar um, las iglesias el, la, los, uh, todas las organizaciones no gubernamentales y organizaciones eh, eh, en donde nosotros tengamos asientos o representantes o organizaciones multilaterales y regionales que pues eh, en, exalten eh, la libertad de comercio que son las posiciones de in, integración Banco Mundial, Fondo Monetario en donde es, se nos piden obligaciones financieras, pero también han sido direcciones y directrices de políticas sociales y en las cuales pues, México ha cumplido, tan ha cumplido que muchas veces a costa de población o a costa de la economía de las familias.
0: ¿Cuál sería la conclusión de esto? Porque ya terminamos el programa, mi querido Carlos Casillas.
3: Pues nada más eh, agradecer la invitación, como decía yo al principio, para participar en este importante programa y reiterar que sí, efectivamente, vamos a tener, por lo menos el, el, el año en curso, bastantes altibajos, bastantes sustos, bastantes sorpresas y cuando se habla de unidad, resulta curioso que el director del Banco de México... Eh, se se tira, se tira se tira del barco eh, mucho antes de que de que le pasen eh, la llanta o el flotador ese, ese es una, un mensaje para mí muy muy directo, muy concreto y que hay que considerar, si el señor se va y anuncia que se va en este momento es porque el señor está viendo algo que nosotros todavía no
1: alcanzamos a ver pero que nos va a asustar, gracias yeah. Alfonso pues, claro, esperamos que medidas como las que van a tomarse ahora a la una de la tarde, propuestas gubernamentales que apoyen a las familias mexicanas en sus economías, este pues tengamos un panorama mejor para beneficio de, de los hijos, los nietos, las gentes que vienen y que tienen que encontrar un México... En derecho, un México dentro del Estado, en donde no estemos convulsionados y tomando calles y tiendas todos los días como si fuese. Y una cosa que no se ha dicho y que creo que es parte de nuestra problemática: este, atacar la corrupción y la impunidad.
0: Muchas gracias doctor Alfonso Muñoz de Cote, muchas gracias Carlos Casillas, eh, una operación de Socorrito Montes a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo, asistente de producción Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la, de la radio y Bolívar Avilés, el libertador de la cabina. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, continúen en esta red Universidad Nacional Autónoma de México. Continúen en el 860. Gracias, es la mejor de las tardes.
6: It's impossible Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible To ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me I cannot feel you going through me but the second that I never think of you Oh, how impossible Can the ocean keep from rushing to the shore It's just impossible If I had you Could I ever ask for more? It's just impossible And tomorrow, should you ask me for the world? Somehow I'd get it I would sell my very soul and not to regret it For to live without your love is just impossible And the ocean Keep on rushing to the shore It's just impossible If I had you Could I ever ask for more It's just impossible I would sell my very soul And not regret it For a live. Without your love, it's just impossible. impossible. Oh, impossible. impossible.
3: Impossible. Thank you very much.